0: Se vincesse Salvini durerebbe l'espace d'un matin, così De Benedetti da Lilly Gruber sull'ipotesi di una più che probabile vittoria del centrodestra in caso di elezioni. Che dire, forse non serviva De Benedetti per confermare questa tesi, ma ormai la sinistra non tenta neanche più di nascondere che usa soldi e istituzioni per sopprimere la democrazia. Ne parliamo nel podcast di oggi. se lo dice lui che è ben informato ci possiamo credere per la verità dei Benedetti non ci dice niente di nuovo l'Europa dei burocrati e della finanza sopprime la democrazia più o meno tutti lo sospettavamo almeno da quando nel 2011 un'impennata improvvisa dello spread di 350 punti costrinse Silvio Berlusconi alle dimissioni la regia dell'operazione era stata concordata con l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che è stato subito pronto a sostituire eh, il presidente del Consiglio democraticamente Letto con il professor Mario Monti che tutti ricorderemo per aver massacrato gli italiani con un programma di governo dittatoriale aumento dell'IVA, tassa patrimoniale reintroduzione dell'IMU sulla prima casa e la famigerata legge Fornero. E anche nel 2018 dopo la formazione del primo governo Conte, l'Europa fece di tutto per bloccare la Lega, osteggiando eh, in ogni modo le politiche di Matteo Salvini sia in ambito economico che sull'immigrazione Ormai insomma abbiamo capito quali sono gli strumenti utilizzati per impedire agli italiani di scegliere da chi essere governati, i mercati finanziari che sono manovrati ad arte dai grandi capitali e dalle società di rating, i media schierati ai quali oggi si aggiungono anche i social media schierati, una parte della magistratura politicizzata e le ONG che con la scusa di salvare le vite umane invece traghettano sulle nostre coste manodopera a basso costo che tra le altre cose distrugge anche la nostra economia. Di fronte a questo scenario chiarissimo, le voci dissonanti dal coro sono molto poche. Sicuramente il Movimento 5 Stelle, che poteva essere un elemento di rottura per ristabilire l'autodeterminazione del popolo italiano, si è sciolto come neve al sole. L'ultimo voto, tra l'altro, sulla riforma del MES lo ha chiarito definitivamente. L'Europa quindi, secondo De Benedetti, non consentirà a Salvini di governare. De Benedetti, che è tessera numero uno del Partito Democratico, ormai non fa neanche più finta di mentire. L'Europa non vuole Salvini e più in generale non vuole al governo degli stati membri nessuna forza sovranista che sia in grado di mettere i bastoni tra le ruote alle lobby che gestiscono il vecchio continente. Lo sanno bene sia Vittor Orban che Duda che però con il popolo dalla loro parte sono riusciti, almeno nell'ultima partita che hanno giocato, a rimanere in sella e a portare a casa importanti risultati nella trattativa sul recovery fund. L'Italia invece è rappresentata da Conte e in questo caso dovrà piegare la testa e accettare tutto senza porre condizioni quindi il dubbio è se in questo momento andremo ad elezioni anticipate o ci sarà un governo tecnico la situazione politica italiana tra l'altro presenta alcuni punti di contatto con quella del 2011 perché oggi come allora il presidente del consiglio sta subendo attacchi a 360 gradi che con ogni probabilità determineranno la caduta del governo con ogni probabilità molti dicono eh, all'alba della prossima primavera perché da un lato c'è stata una gestione disastrosa della pandemia con a gennaio aveva dichiarato che l'italia era prontissima ad affrontare il virus cinese e poi dopo si è scoperto che non solo il nostro sistema sanitario era impreparato ma anche che il piano pandemico non era stato più aggiornato dal 2006 ovviamente non è solo colpa di conte sia chiaro ma adesso però fa comodo dare tutte le colpe a lui visto che non deve essere conte a spendere i soldi del recovery fund e questo lo ha chiarito molto bene anche matteo renzi che ha stoppato il tentativo disperato del presidente del consiglio di affrancare dalla sua maggioranza costituendo un nuovo comitato tecnico per gestire 209 miliardi di finanziamenti europei dall'altro lato c'è la crisi economica l'europa ci ha consentito di indebitarci di altri 100 miliardi di euro ma le risorse sono state dilapidate in mille rivoli proprio per l'incapacità di chi ci governa ma anche io sono sicuro per le pressioni del partito democratico che ha scientemente fatto di tutto per evitare di mettere in campo misure efficaci infine arriverà la terza ondata di contagi e questo sarà il colpo di grazia per giuseppe conte quindi sul tavolo dopo la caduta di conte ci sono diverse opzioni c'è il voto anticipato che a mio avviso è poco probabile proprio perché nessuno accetterà le elezioni durante la ripresa dei contagi un'altra possibilità è un governo di centrodestra che sia sostenuto da alcuni parlamentari magari da grillini pentiti come è stato prospettato recentemente da matteo salvini io ritengo che anche questa sia un una possibilità remota, anche se astrattamente percorribile, perché tra l'altro potrebbe anche trasformarsi in un Vietnam proprio per la fragilità di una maggioranza costruita raccattando i voti eh, necessari da forze politiche esterne al centrodestra io se avessi un centesimo da scommettere lo scommetterei sul governo tecnico che potrebbe contare su una maggioranza molto più ampia di quella di conte oltre al partito democratico al movimento 5 stelle renzi bonino e calenda se avessi un centesimo da scommettere io scommetterei su un governo tecnico che tra l'altro potrebbe contare anche su una maggioranza molto più ampia di quella di conte perché oltre al pd al movimento 5 stelle a renzi bonino e calenda ci sarebbero sicuramente anche un manipolo di di Forza Italia. A questo punto rimane da individuare soltanto chi potrebbe essere il prossimo presidente del Consiglio e questa sembra una eh, previsione abbastanza semplice perché eh, la soluzione è sotto gli occhi di tutti, c'è Mario Draghi ovviamente ex presidente della BCE è già pronto a entrare a Palazzo Chigi e eh, una volta annunciata questa sua eh, possibile eh, entra- discesa in campo, entrata a Palazzo Chigi si sentono già da più parti tutte le acc- i tacchi che sbattono Eh, addirittura anche Maria Stella Gelmini capogruppo di Forza Italia eh, ha rilanciato il monito di Draghi al G30 che dice proprio così l'Italia non può fallire il governo se lo metta bene in testa la smetta di litigare su tutto e apra un confronto serio in Parlamento con tutte le forze politiche non possiamo perdere tempo ecco queste sono parole che sembrano un de profundis per Giuseppe Conte e anche una chiamata alle armi per tutti quei politici e sono tanti che sono spaventati dalle elezioni sullo sfondo un po sfocato in lontananza c'è il popolo italiano che si accontenterà come al solito di fare la rivoluzione per 24 ore su facebook magari proprio mentre ascolta De Benedetti da Lilli Gruber a domani